0: Bienvenidos queridos amigos a este programa que se llama Marcando el Norte Porque hay cuatro puntos cardinales, el sur, el este, el oeste y el norte Nosotros marcamos el norte, ¿Por qué? porque somos cristianos, amén Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Don Jorge Fernández Díaz está aquí porque, además de ser un conocido político, un ingeniero, como digo, tiene debajo una capa historiador que, que para si la quisieran algunos. Y estamos conmemorando y recordando históricamente... Eh,
1: haciendo memoria.
0: Haciendo memoria de esa consagración que hizo el rey de España al Sagrado Corazón de Jesús. Y llevamos ya unos programas. Eh, empezamos en el Antiguo Testamento. Eh, para decir que esto tenía su fundamento, hemos hecho un repaso, eh, nos quedamos en el último en Francia, y acabó el programa y vamos a empezar a hablar de España, de Felipe V, y usted tiene la palabra para decir qué tiene que ver Felipe V, esa nueva dinastía que entra en España, con el Sagrado Corazón de Jesús.
1: Bueno, pues tiene muchísimo que ver, como veremos. Recordemos que es reinando la dinastía Borbón en Francia, con Luis XIV, cuando hay ese momento histórico en el que Dios determina que el, ese momento de, de frialdad en los fieles, el jansenismo, ese Dios presuntamente vengativo, justiciero... ¿no? no el Dios que conocemos, Dios Padre nuestro, Dios misericordioso, un Dios que se hace hombre como nosotros, eh, derrama su sangre eh, por nosotros, bueno, y que considera que ha llegado el momento en que hay que, hay que volver esas armas frías y tibias, eh, fervorosas, ¿no? Y para eso su, considera que debe ser conocida, ¿no? fase previa, para, una vez conocida, ser amada, ¿no? Y, por lo tanto, ser conocida, difundida y promovida la devoción al corazón de Jesús. Y quiere valerse de Santa Margarita María de la Copa y del rey de Francia. El rey de Francia era dinastía Borbón, por lo tanto, desde el primer momento aparece vinculada a la devoción al corazón de Jesús. Oiga, ¿por qué? Pues porque así lo ha dispuesto a Dios. ¿Qué quiere usted que le diga? ¿no? Es decir, es que eso no, no es así. Y entonces sucede que de manera prácticamente seguida, porque eso es en 1689, 11 años después, 1700 muere Carlos II, conocido como el hechizado de la dinastía de la Casa de Austria. Sí. Muere sin descendencia y al morir sin descendencia, pues se crea un problema. Y entonces las dos grandes casas reinantes en la Europa del momento, la Casa de Austria, los Habsburgo y la Casa de Borbón, pues se disputan un trono ya, ahora, tan importante, pues, tan importante eh, como el de España, ¿no? Y eso dará lugar a la guerra de sucesión. que ahora algunos pretenden convertir en guerra de secesión, ¿no? Sí, guerra de sucesión en España, pero guerra que tiene dimensión continental. El teatro de operaciones de esa guerra fue España, la España peninsular, pero políticamente de ámbito continental, porque, claro, la Casa de Austria no quiere perder la, la sí, corona sí. de España. Venga, ¿no? ¿eh? Y la Casa de Borbón reinaba... Luis XIV en Francia, y Francia era muy importante, tenía como vecino a España, tenía y tiene como vecino a España, ¿no? Y Inglaterra siempre estaba ahí, ¿no? Y, por tanto, claro. el hecho de que la Casa de Borbón pasara a reinar nada más y nada menos que en Francia y España, pues a Inglaterra es comprensible que no lo viera con buenos ojos. Por tanto, toman partido por el pretendiente de la Casa de Austria, y, y, lógicamente, el rey de Francia y Francia con ella, pues, por el, el nieto de Luis XIV, sí, sí. Felipe V, pretendiente a la corona de España. Por lo tanto, se crean dos grandes bloques europeos, políticos, que concretan su enfrentamiento de forma bélica en la guerra de sucesión. Finalmente, la guerra de sucesión, Felipe V, nieto de Luis XIV, pasa a ser rey de España. Y con él, la dinastía Borbón pasa a reinar en España, y, por tanto, esa devoción y esa promesa y esa vinculación entre el corazón de Jesús y la Casa de Borbón, que estaba en Francia y de Francia se debía extender a toda la Iglesia, a todo el mundo, pasa a ser compartida ahora por España en la medida que la Casa de Borbón ha pasado a reinar en España. Por tanto, hitos históricos que van avalando esta opinión en 1723... Hace escasamente nueve años que ha terminado la guerra de sucesión, 1727, el 10 de marzo, Felipe V, con el deseo de contribuir a ser conocida, más conocida y difundida y propagada la devoción al corazón de Jesús, escribe una carta muy importante, históricamente hablando, muy importante al Papa reinante, que era Benedicto XIII, en el que le pide que para contribuir mejor a esa fórmula, se sé, sé que la ha traído. ¿Qué tiene
0: que ver Felipe V con el corazón de Jesús? La prueba.
1: carta del rey Felipe V de España al Papa Benedicto XIII pidiendo misa y oficio propio del sagrado corazón de Jesús para todos sus reinos y dominios. ¿Qué son? Que era toda la, la, España, la España actual más toda Hispanoamérica que ahora son 20 naciones hispanoamericanas ya emancipadas más Filipinas. Beatísimo Padre escribe el rey, deseando por mi parte concurrir a que se extienda y propague la devoción al divino corazón de Jesús, estoy persuadido a que esto se facilitará concediendo vuestra santidad para todos mis reinos y dominios, misa y oficio propio suyo, del corazón de Jesús. Beatitud, paso a suplicar a vuestra santidad con las mayores veras y empeños, se sirva de dispensarme esta gracia, que espero merecerle, como el que me conceda igualmente su santa y apostólica bendición, que humildemente implora a vuestra beatitud, nuestro Señor guarde la muy santa persona de vuestra santidad al bueno y próspero regimiento de la universal Iglesia. Del buen retiro, recuerda Madrid, a 10 de marzo de 1727. De vuestra santidad, muy humilde y devoto hijo, don Felipe, por la gracia de Dios, rey de las Españas, de las dos Sicilias, de Jerusalén, etcétera que sus santos pies y manos besan. O sea, que le pide Así oficio propio. Misa y oficio propio del corazón de Jesús para contribuir a mejor ser conocido, eh, devotamente atendido. No, no, está programa. respondiendo a mí. Oye, y el cielo responde. Usted
0: hablaba en otro programa de que aquí en pero España... Sí, que
1: digo que el cielo responde, ¿eh? sí,
0: que seis tenía... años después. Sí, teníamos el equivalente a Santa Margarita María de la Coque.
1: Efectivamente.
0: Y hablaba del padre Hoyos, me parece.
1: Así es. El hoy, desde el 18 de abril del año 2010, que fue beatificado en Valladolid. Sí.
0: ¿Quién, el, es? ¿Quién es este? Este
1: beato padre. Eh, ¿Quién es este personaje? Hoyos. Este personaje. Es un joven jesuita. Recuerde que habíamos dicho sí. que la providencia había dispuesto que... Las visitandinas las... en femenino, ¿no? En la... Y los jesuitas en masculino, las dos familias religiosas que tenían la encomienda de en fin, difundir la devoción al corazón de Jesús y el culto al corazón de Jesús, ¿no? Bueno, pues el padre Hoyos, o sea, fíjese que es una mujer no, visitandina asistida por San Claudio de la Colombia, sí. pues bueno, cuando viene la dinastía de Borbón a España, ya hemos visto cómo Felipe V pide eso. Y seis años después, solo han transcurrido seis años, 1733, se producen las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús a un joven jesuita, el hoy beato padre Hoyos, en Valladolid. Concretamente, este joven jesuita, Bernardo de Hoyos, Bernardo de Hoyos, estaba en Valladolid, estudiando en el Colegio San Ambrosio, de la Compañía de Jesús, y allí tiene conocimiento de la, de la devoción al, eh, al corazón de Jesús, y se hace fervoroso, devoto del corazón de Jesús, y fruto de esa devoción, de ese estudio, de ese profundizamiento en la, en la devoción del corazón de Jesús, y en el culto al corazón de Jesús, ...pues empieza a tener revelaciones... ...del Sagrado Corazón de Jesús...
0: ...igual que Santa Margarita...
1: ...igual que Santa Margarita María de que ...efectivamente, igual... ...y es especialmente relevante... ...la que tendrá lugar el 14 de mayo... ...de 1733... ...él empieza a tener revelaciones... ...y locuciones en 1731... ...en ese colegio de San Ambrosio de los Jesuitas... ...donde estaba estudiando... ...como novicio... ...y tiene ahí, como digo, esas primeras revelaciones... Y especialmente importante y relevante, por eso ha pasado la historia y es conocida, es la que estoy aludiendo, Oye. el 14 de mayo de 1733, donde el sagrado corazón de Jesús, atendiendo a las fervorosas súplicas que él le está haciendo al corazón de Jesús, que le duele profundamente ver que, a pesar del intento de Felipe V de seis años antes, sí, ¿no? la, pues que que está muy olvidada la devoción al corazón de Jesús en España, ¿no? Y le duele profundamente y le está pidiendo, suplicándole al Señor que, que ayude para que sea más conocido y por tanto debidamente amado y debidamente atendido, ¿no? Y consagrado a su corazón, ¿no? Y entonces el Sagrado Corazón se le revela y le dice de manera muy especial, de manera muy especial, esa frase que está en la historia de, reinaré en España, y con más veneración que en otras partes. Esa promesa es lo que es conocido como la gran promesa al padre Bernardo de Hoyos, como la gran promesa a los nueve primeros viernes de mes será la gran promesa a Santa Margarita María de no Por eso el lugar donde se produjo esa relevación es hoy conocida como Basílica de la Gran Promesa.
0: ¿Qué que es la
1: frase? Reinaré en España, o atendiendo sea, a las
0: claro, súplicas claro, claro, claro.
1: ardorosas que le está haciendo el joven Bernardo de Hoyos, que morirá enseguida también, con 24 años. ¿eh? O sea que ah, muy, está muy claro joven. que su misión era la que era. Reinaré en España. Y con más veneración que en otras partes. Aprovecho para decir una cosa. Diga, diga. Con su
0: permiso. Sí, ¿no? ¿Y, si, y sin él.
1: Con su permiso. Venga, adelante. Bien. España, lo que pide Felipe V, rey de las Españas, lo que el cielo le dice al, a Bernardo de Hoyos, al joven novicio jesuita Bernardo de Hoyos, es que reinará en España. España en aquel momento, insisto en ello, es la actual España más filipinas... Y toda América del Sur. Y toda Hispanoamérica. No, toda Hispanoamérica. ¿no? Este, a día de hoy, y han pasado casi tres siglos desde entonces, mm -hmm. 15 países en el mundo han hecho la consagración al Sagrado Corazón de Jesús. De esos 15 países... 13 pertenecen a aquella España. Se los voy a citar, sí, si me permite. Sí, sí. O sea, 13. El primero. Y si me permite, me gustaría extender un poco en él por lo que significa, porque es el primero. ¿Qué es? Y la figura que lo hace, que es Ecuador. Hombre y que es el presidente Gabriel García Moreno. Es un personaje increíble, al que la masonería, nos engañemos, pues, asesinó. Breve reseña, que... breve reseña biográfica del personaje. Bueno, me permite citar los 15 países consa... permito, Lo permito. digo porque estamos con Felipe V y el beato sí, sí. Bernardo o... de Hoyos, sí. y la gran promesa del Salvador de Hoyos, reinar en España, es para España, la España del siglo XVIII. Y, por tanto, incluidas esas naciones... ¿Qué países son esos? Pues mira, los que han sido consagrados, he dicho, en el mundo 15, 13 de esa España. Fíjese si la promesa... ¿eh? El primero, Ecuador. El Gabriel García Moreno, 26 de marzo de 1873. Ecuador. Por orden cronológico. Ecuador, El Salvador, República de Guatemala, Venezuela, Colombia, España, el sexto, Nicaragua, Polonia, Costa Rica... Brasil, México, que se consagró en 1924, en vísperas de la Guerra Cristera, y que será renovada la consagración por Benedicto XVI en su viaje apostólico a México en el año 2006. Bolivia, Chile, Honduras y el último, Perú, en 2016. O sea, fíjese, 15 países, de ellos 13 eran la España de la gran promesa del corazón de Jesús de 1733 al hoy Magnífico. Beato Bernardo de Hoyos. El primero. Ecuador. Ecuador. García Moreno. Gabriel García Moreno es un hombre de unas dotes de gobierno y de todo tipo extraordinarios. Un genio en el sentido más amplio del término, más profundo y más propio del término. Gabriel García Moreno. Un hombre que algunos han considerado que, de la misma forma, sin desmerecer para nada, faltaría más a Santo Tomás Moro es nuestro patrono, patronos políticos y hombres de gobierno. Yo viví muy de cerca esa, esa promoción por parte del Papa San Juan Pablo II en el año jubilar 2000, en el 6 de noviembre del año 2000, ahí estábamos unos cuantos políticos y hombres de gobierno y que habíamos participado en la promoción de, esa, de ese ¿no? Pero que digo que no pocos defendían que que el patrón de los políticos y hombres de gobierno, pues me decía ser Gabriel García Moreno. Lo que pasa es que Gabriel García Moreno... es conocido.
0: ¿Eh? Es desconocida su biografía. Bueno,
1: claro, porque la historia la escriben quien la escriben, ¿no? Y, en fin, hay que tener en cuenta que la pues de Satanás manda mucho en este mundo, ¿eh? puente Gabriel García Moreno, fíjese que siendo mártir por odio a la fe, sin duda, pues todavía no está beatificado. O sea, que fíjese usted lo que son las cosas, ¿no? O sea, no muere en la gama. No, no. Gabriel García Moreno, el primer viernes de mes de agosto de 1875, morirá asesinado tras haber oído misa, comulgado, hecha la oración, asesinado por un grupo de, de sicarios encabezados por el capitán Rayo y morirá asesinado con 14 machetazos y seis balazos, ¿no? Tras salir de la catedral y cuando estaba subiendo las escalonetas que daban al palacio de la sede de gobierno, ¿no? ese primer viernes de mes, tenía que ser un primer viernes de mes, el día de devoción vinculada a devoción al, al sagrado corazón de Jesús ¿no? Gabriel García Moreno es un hombre que en fin, su biografía pues eh, es enorme, no pero por decir algunos rasgos singulares de Gabriel García Moreno, Gabriel García Moreno pues fue un hombre que transformó Ecuador en el siglo XIX. Era un hombre profundamente católico, profundamente católico, con el catolicismo además de la segunda mitad del siglo XIX. Es decir, no podemos enjuiciar ese catolicismo que hoy parecería claramente confesional, porque él promulga una constitución, la constitución de 1869 del Ecuador, de la República de Ecuador, en la que declara confesionalmente católica la República del Ecuador. Pero bueno, es que hasta el Concilio Vaticano II no queda finalmente sancionada la autonomía de la potestad civil y política respecto de la eclesial y religiosa, ¿no? ¿Eh? Es decir, la separación entre iglesia y Estado, tal como la entendemos hoy, queda sancionada queda sancionada por el Concilio Vaticano II, y por lo tanto estamos hablando de un siglo después, ¿no? Claro. Vaticano II, 1962-1965, y ¿no? Y estamos hablando de un siglo antes. El consciente del poder que las logias tenían en Ecuador. De las logias y de... masónicas. Sí, sí, evidentemente, claro las logias masónicas que tenían en Ecuador, ¿no?, y la potencia y presencia también de las mismas en los países vecinos. En, en Lima era un centro masónico eh, muy grande, ¿no?, eh, en Chile, en Colombia, en Venezuela, ¿no?, y del daño que, en su opinión, estaba causando a, a la salvación de las almas en su presencia de, de un claro confesionalismo católico y fe, ¿no?, y deseando promover el bien de las almas y que el poder civil y el poder político lo que tienen que hacer es dar los, los medios de formación, de educación, para que eh, se promueva la, la elevación de la dignidad de la persona humana y contribuya a su salvación definitiva, ¿no? pues él eh, establece una Constitución en la que son prohibidas las, las logias masónicas. no Declara a la República como un Estado confesionalmente católico. ¿no? Y como él dirá, tendrá que haber tres, tres estadios en la evolución del Ecuador. Un primer, eh, un primer estadio en el que, para recuperar, digamos, el tiempo perdido, habrá pues, que actuar con mucha autoridad si escribirá a un amigo suyo. Esas cartas constan. Un segundo estadio en el que ya pues se tratará de implementar una vez recuperado el terreno perdido, de consolidar, de, de, de efectuar unas reformas para entrar ya en un nuevo tiempo y finalmente una tercera etapa de consolidación de lo anterior. ¿no? Y que la dureza que incluso habrá que actuar contra algunos, en un primer momento después ya pues no será precisa porque ya se habrá entrado en un tiempo de consolidación de esas reformas y de vuelta al buen camino por parte de la República del Ecuador. ¿no? Entonces, ahí hace cosas que, claro, con orden ese fin y esa visión suya, esa cosmovisión suya de la, de la familia, de la sociedad, del Estado, pues promueve, en primer lugar, en 1862, un concordato con la Santa Sede, en el que daba sancionada pues la confesionalidad de la República. ...y con una clara garantía de defensa y de protección... ...para el libre y autónomo ejercicio de su, de su misión... ...a la Iglesia Católica en Ecuador. Eso en 1862. En 1869 promueve una nueva constitución... en ...donde declara a República de Ecuador confesionalmente católica. Y para acabarlo, con lo cual tenía esas logias ...las tenía como las tenía, de contentas, ¿no? Permítame la expresión, un tanto frívola... ...pero para entendernos, ¿verdad? Y ya, por si todo eso fuera poco... Teniendo en cuenta que en 1870, el 20 de septiembre, cae Roma en manos de las tropas garibaldinas y, en fin, y, y el Papa pierde sí, las, sí. el último reducto de los Estados Pontificios, que era Roma, o ¿no? Pues el único mandatario del mundo que rompe las relaciones con la monarquía italiana, que acaba de desposeer al Papa de su último reducto roma de soberanía temporal de los hasta ese momento pues eh, uh -huh. siglos de estados pontificios, ¿no? El único que lo hace en el mundo y que le da todo el apoyo a Pío IX sí. es Gabriel García Moreno y la pequeña, pero grande espiritualmente, República del Ecuador. No solo eso, sino que incluso para atender teniendo en cuenta que en ese momento, y especialmente de tránsito, pues el papa que se autorrecluye, el hoy Beato Pío IX en el Vaticano, y el Quirinal, que era la sede del papa, pasa a ser, como sí, lo sigue siendo, la sede de la presidencia de la República Italiana hoy, ¿no? Y en aquel momento de la monarquía, de Víctor Manuel. Pues le ayuda hasta económicamente. Eso en 1870 y 71 y ya para acabarlo de arreglar, Concordato 1862 constitucional confesionalmente católica y provisión de las logias 1869 1870 71 el único mandatario ayuda del mundo Papa. que ayuda al Papa que rompe relaciones con la monarquía italiana con el Reino de Italia y ya para acabarlo de arreglar en 1873 la consagración del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús bueno claro en ese momento ya te vas a enterar te vas a enterar y se enteró de hecho, son numerosos. Él era plenamente consciente que iba a ser asesinado. Es decir, los testigos no orales y escritos, él sabía perfectamente que estaba condenado a muerte. No se sabía cuándo iba a ser, pero ya estaba la orden dada. Y hay numerosa correspondencia, hay numerosos textos escritos que avalan esta esta información, que no opinión que estoy dando. ¿eh? Él sabía perfectamente que iba a ser asesinado. De hecho, fueron no pocos eh, personas, entre ellos algunos prelados, que le advirtieron de que tenía que tener precauciones, que debía tener una escolta adecuada para preservar su vida dada que estaba promulgada su sentencia de muerte, y consta por escrito, como él había dicho, dice, mire, ¿y quién me garantizará a mí que no serán sobornados mis escoltas? Claro. Dice, yo me pongo en la única escolta que en estos casos puede actuar, que es la escolta de Dios y sus ángeles. ¿Cómo muere
0: con esas palabras que...?
1: Dios no muere.
0: Dios no muere, ¿no? Bueno, Entonces,
1: digo que él sabía, por tanto, que iba a ser ejecutado, ¿no? En 1875, o son sea, los demócratas liberales, ¿verdad? Y tan demócratas y demócratas, ¿no? En 1875, él vuelve a ser reelegido, de manera abrumadora. O sea, en 1873, con ese íter de... Sí, sí. Digo, hace la consagración. En 1875, a pesar de que él no quería, que es así, y consta bueno, pues es, es, entre comillas, obligado a, sí. a ser reelegido y es reelecto abrumadoramente. Ya era súper conocido Gabriel García Moreno, ¿no? Pero entonces ya eso era demasiado. Y, por tanto, recién reelegido, pues será asesinado. El 6 de agosto del año 1875, primer viernes de mes, los eh, conspiradores y los ejecutores pensaban que el pueblo, una vez asesinado el tirano, saldrían a vitorearlo. ¿no? Y pasó todo lo contrario. El Capitán Rayo, que era el que mandaba a los sicarios y el que de manera muy especial se ensañó con Gabriel García Moreno, fueron detenidos finalmente los, la mayoría de todos sí. los que atentaron contra él, pero el Capitán Rayo, un cabo del ejército, pues eh, no pudo aguantarse y lo tiroteó y murió a, antes de que muriera el propio Gabriel García Moreno luego esos fueron procesados fueron ajusticiados, algunos pudieron escapar, pero el cadáver del, de ese hombre de rayo fue arrastrado por las turbas por las calles de Quito, la gente no solo no salió a agasajar a los ejecutores, sino todo lo contrario a llorar al mártir a Gabriel pues... García Moreno fue objeto de todo tipo de homenajes por parte de, de las autoridades de Ecuador, el solemne funeral que se le hizo en la catedral de Quito, primero durante tres días estuvo en el Palacio de Gobierno, pasando miles y miles de ecuatorianos a prestar su último tributo a Gabriel García Moreno, se estableció que una serie de, de monumentos y de infraestructuras uh -huh. oficiales de Ecuador llevarían su nombre a perpetuidad, nos ha respetado, evidentemente, que sería eh, colocada una estatua en mármol o bronce, en honor suyo con una lápida donde costaría el agradecimiento al egregio doctor Primer Ilustre, hijo de la República de Ecuador doctor Gabriel García Moreno o sea que tuvo todo tipo de homenajes pues pero, 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 don
0: Jorge a eh... nosotros que se nos ha acabado el tiempo el homenaje que vamos a prestar a Ecuador a este personaje insigne y al sagrado corazón de Jesús es después de agradecerle a usted y a los oyentes su presencia vamos a acabar hoy el programa pues con ese himno al corazón de Jesús de, de Ecuador si le parece hasta dentro de unos días en esta edición de Marcando el Norte tuyo sálvale cuatro corazón de Jesús la patria unida por ti canta el himno de amor Dios de amores Santa Eucaristía mira al pueblo de tu corazón Oh mm -hmm. mm -hmm.